0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Plenties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Der Titel der Episode ist ja ein offenes Gespräch über persönliche Weiterentwicklung und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich will dir nur so viel sagen. Du wirst jetzt gleich Zeuge eines kleinen Experiments hier auf dem Podcast. Und was das Experiment ist, das wirst du gleich erfahren am Anfang des Gesprächs. Denn ich bin nicht alleine. Es ist kein Selbstgespräch wie sonst hier auf dem Podcast. Sondern ich habe Besuch im Podcast. Aber es ist auch kein klassisches Interview. Es ist eben ein offenes Gespräch. Und warum das Ganze ein totales Experiment ist, das verrate ich dir, wie gesagt, gleich. Ich hoffe, du kannst aus diesem Gespräch was für dich mitnehmen und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ja, und zwar seid ihr heute bei einem kleinen Experiment dabei. Und ja, dieses Experiment, das mache ich zusammen mit der Lisa. Hallo, liebe Lisa, erstmal. Hallo liebe Sarah. <lacht> und das Experiment sieht so aus, dass Lisa und ich uns äh, gerade vor wenigen Minuten das erste Mal gesprochen haben und uns auch so noch nie getroffen haben und eigentlich auch noch nicht wirklich ausgetauscht haben. Wir haben so ein paar Social-Media-Kommentare ausgetauscht. Aber das war es eigentlich und ähm, ja, wir lernen uns jetzt hier einfach live kennen sozusagen und ihr seid dabei und natürlich gibt es auch einen, einen Auslöser das ganze. das ganze für das Ganze, weil ich die Lisa angeschrieben habe. Sie hat vor ein paar Tagen im, ähm, einen äh, Instagram-Post geschrieben, der mich sehr berührt hat, da kommen wir später zu. Aber ja, Lisa... Erzähl mir doch mal, wer du bist, dann erzähle ich dir auch gleich gerne, wer ich bin.
1: <lacht> ja, Sarah, erstmal äh, schön, dass ich hier mit experimentieren darf. Ähm, ja, ich bin Lisa und ja lebe seit einem Jahr ersichtlich, aber schon seit ein paar Jahren ähm, für mich zumindest spürbar, ähm, ein bisschen so ein Leben Außerhalb der, der Konvention oder der gesellschaftlichen Normen. Oder, ähm, naja, ich sagte mal zumindest ganz anders, als ich früher gelebt habe. Ähm, ich habe mein Leben einmal quasi komplett umgekrempelt ähm, durch, wie so häufig, Schicksalsschläge und habe letztes Jahr eben meinen Job gekündigt, in dem ich nicht mehr glücklich war. Ähm, bin dann erstmal reisen gegangen, war von Januar bis Mai diesen Jahres in Südamerika und ähm, eigentlich komplett ohne Plan. Also ich wusste nur, ich bin in dem Job, in dem ich war, das war ein Vertriebsjob, nicht mehr glücklich und ähm, ja möchte irgendwas machen, was mich glücklich macht. Ein anderer Job wäre es irgendwie nicht gewesen und da habe ich gesagt, Mensch, ich gehe jetzt einfach mal reisen und habe kurz vorher von ähm, ja dem digitalen Nomadentum erfahren, das erste Mal irgendwie diesen Begriff gehört, habe mich dann da ganz viel mit auseinandergesetzt und ähm, dann war für mich klar, das ist genau das, wie ich leben will, das ist der, mein Lebensstil und habe dann dementsprechend, um da so ein bisschen reinzukommen, ähm, mit meiner Reise auch meinen Blog gestartet, den Risk Happiness Blog ähm, Ja, und da mich so ein bisschen ausprobiert während der Reise und bin seit Mai wieder in Deutschland, in Hamburg. Und ja, bereite mich gerade auf meine äh, Selbstständigkeit vor und halt tatsächlich, um dann wirklich ähm, komplett ortsunabhängig arbeiten und leben zu können. Und beschäftige mich eben sehr viel mit, mit Reisen, aber auch ganz, ganz viel im Moment mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, mit Spiritualität. Und ich, ich lerne gerade ganz, ganz viel irgendwie neu dazu und befinde mich auf einem für mich selber gerade total spannenden Weg. <lacht>
0: Cool. Ja, das ähm, und da gibt es nämlich schon die ersten Parallelen und das finde ich immer so lustig, ähm, dass man dann doch irgendwie so Leute anzieht, wo es doch irgendwie immer ja so Gemeinsamkeiten gibt. Und weil das ist bei mir ganz ähnlich gelaufen. Ähm, ich habe ähm, in einer Online-Agentur gearbeitet und ähm, war dann auch überhaupt nicht mehr glücklich, war auch, glaube ich, kurz vorm Burnout und das war im ähm, ja, 2013 und hab dann ähm, den Entschluss gefasst, äh, während des Silvesterurlaubs 2013, 2014, äh, meinem Chef um Sabbatical zu bitten und äh, ja, um einfach mal eine Auszeit zu machen. Und in dem Moment, wo ich den Fuß wieder in das Büro gesetzt habe, war klar, äh, das äh, reicht irgendwie nicht, so äh, du, du musst hier raus. so Und habe dann auch ohne einen ernsthaften Plan ähm, gekündigt. Äh, der einzige Plan, den ich hatte, war, dass ich dann ähm, für den Sommer 2014 für eigentlich vier, es wurden dann später sechs Monate, in Surfcamp gegangen bin und in dem Surfcamp gekocht habe und da das erste Mal irgendwie sechs Monate in Spanien verbracht habe. Und cool. äh, äh, das ist... Äh, der, der ganze Start in die Selbstständigkeit, ins digitale Nomadentum, wo ich gerade irgendwie so reinschlitter, ohne dass ich es geplant habe. Ähm, und auch die ganze Reise zur Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Es hat alles ein bisschen länger gedauert bei mir, aber ähm, es ist auch einfach automatisch quasi dadurch entstanden, dass... Ähm, ja, dass wenn man so sein Leben komplett auf den Kopf stellt, man eigentlich ja gar nicht an so Themen fast vorbeikommt. ne Also zumindest an dem Thema persönliche Weiterentwicklung, ob es jetzt einfach dadurch ist, dass man ähm, ja, einfach merkt, dass andere Lebensumstände einfach ein anderes Mindset erfordern oder man wirklich ganz konkret jetzt ähm, Kurse macht, Seminare besucht oder was auch immer.
1: Ja, total und ähm, sich ja auch dann in ähm, mit mit Menschen irgendwie austauschen anfängt auszutauschen und sich irgendwie in Gruppen auffällt, wo das einfach ganz viel Thema ist und ähm, ist aber auch spannend weil bei uns tatsächlich dann auch zeitlich eine Parallele ist weil bei mir hat ähm, dieser große Umbruch äh, zumindest der bewusste Umbruch wo ich gesagt habe ich mache es ab jetzt komplett anders auch tatsächlich 2014 stattgefunden Ach, wie lustig <lacht> Ja, ja ja cool und ähm,
0: ja und ich glaube das Reisen äh, das ist ja eh immer auch noch so ein Punkt ne das was einen so manchmal an, an die eigenen Grenzen bringt und ähm, äh, ja eh einfach den Horizont erweitert im wahrsten Sinne des Wortes ne
1: total also ich habe auch ähm, meinen Blog gestartet mit dem Slogan ähm, aus der Komfortzone in die Explore -Zone. Cool. <lacht> genau, weil ähm, dieser Name Risk-Happiness, der kam mir halt irgendwie auf einem Spaziergang, wo ich abends hier noch alleine durch Hamburg getapert bin und irgendwie völlig verzweifelt war und wo ich halt so auch dachte, denn Mensch, man muss halt irgendwie, ja, auch einfach sich mal Dinge trauen, einfach mal Dinge machen, um zu gucken, was dann passiert. Weil, ähm, ja, so häufig uns ja Ängste von Dingen abhalten. Ne? Bei, bei manchen sind, sind die Ängste so groß, dass sie sich schon verkleinen. Schritten abhalten, bei anderen sind sie eher kleiner und ähm, ermöglichen halt keine großen Sprünge. Aber ja, und mit dem Reisen, also wenn man sich dann irgendwie ins Flugzeug setzt und irgendwo hinfliegt, vor allen Dingen dann auch relativ ohne Plan, ähm, ist das natürlich schon ein sehr großer und gewollter Schritt, so raus aus der Komfortzone und dann mal rein in, okay, was passiert da jetzt eigentlich? Und es ist ja auch immer, wenn es jetzt kein All-Inclusive-Urlaub irgendwie zwei Wochen ist, ähm, immer eine Reise zu sich selbst ein Stück weit. Ja, Egal, wo klar. man hinfliegt. Ja.
0: Ja. ja, gerade wenn man dann alleine verreist auch, ne?
1: Ja, das wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, als, ähm, als du gesagt hast, du bist in das Surfcamp gegangen, ähm, bist du komplett da alleine hingeflogen? Wusstest du, was dich da erwartet? Wie bist du da drangekommen? Weil das klingt auch super spannend.
0: Ja, also das war ähm, bei mir noch so ein bisschen der, der sanfte Schritt sozusagen. <lacht> ähm, ich, hab, äh, ich war vorher ein paar Mal als, äh, als Gast in dem Surfcamp und eben auch da über Silvester 2013, 2014. Und ah, okay. dann ähm, ja im Prinzip äh, am Tag, als ich abgereist bin, äh, den Typ, der in der Surfcamp gehört, gefragt, so äh, ob er für den Sommer irgendwen gebrauchen kann. Das war dann so, also der der Plan, ähm, den ich hatte. Der einzige äh, für die Zeit nach also äh, zu dem äh, Zeitpunkt dachte ich ja noch, nicht nach der Kündigung, sondern äh, ne, für das Sabbatical. <lacht> ja. Und ähm, äh, es war ganz lustig, weil dann auch äh, in dem Moment, wo ich dann so Familie und Freunden erzählt habe, ähm, dass ich jetzt meinen Job kündige, ähm ich es glaube, es gab eine einzige Person, mit der ich jetzt aber auch nicht so super dicke bin, die dann irgendwie gesagt hat so, oh, krass, ja, äh, meinst du denn, dass das so eine gute Idee ist? Und einfach alle anderen haben nur ne, ähm, mir sozusagen zugeprostet und haben sich äh, gefreut für mich und haben mich gefeiert und so. Und Ach, wie cool. Und meine Eltern waren so einmal ganz kurz so, und was passiert jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt fahre ich ins Surfcamp, aber ansonsten gibt es keinen Plan und ich bin aber
1: okay damit. Und die so
0: okay, wenn du ein bisschen Geld auf dem Konto hast, dann sind wir auch
1: okay damit. <lacht> Ach cool, das ist glaube ich nicht selbstverständlich, also da darfst du Nein. dich glaube ich sehr glücklich schätzen. Es
0: ist alles andere als selbstverständlich, das merke ich immer wieder und ähm äh, da weiß ich auch und das, das habe ich auch tausendmal gesagt und werde ich auch nicht müde zu sagen, dass ich da echt äh, die beste Familie und die besten Freunde habe auf jeden Fall, die ähm, ja die eigentlich schon wussten, was das Richtige für mich ist, bevor ich selber wusste. Ne?
1: Also da müssen wir uns noch mal ein bisschen drüber unterhalten, ob du jetzt die besten Freunde hast oder ich. <lacht> <lacht> Jeder hat für sich die besten Freunde. <lacht> genau. Ja, war voll schön, dass das ist bei also dass es bei dir so war. Ja, und ähm, dann, ähm, also
0: insofern hatte ich so einen, so einen, so einen halben Plan. Es war halt nur einfach kein beruflicher Plan, weil von vornherein eigentlich klar war, dass das Surfcamp, das wird jetzt so eine Zwischenphase, aber es ist nicht das, was ich ähm, den Rest meines Lebens irgendwie machen werde. Das war eigentlich von vornherein ähm, relativ sicher. Und ich kannte aber eben halt ein paar Leute im Surfcamp, sowohl eben den Besitzer als, als auch irgendwie zwei, drei Leute von dem Team. Was für mich komplett neu war, war das Kochen für 50 Leute. Und oh. äh, ne, das ist halt auch so, äh, ja, ich habe immer gerne gekocht. Ich hatte auch einen Foodblog zu der Zeit schon, aber... Mhm. Ähm es waren halt ne, maximal vielleicht mal zehn Leute, für die ich gekocht habe. Und dann musste ich plötzlich von einem auf den anderen Tag für 50 Leute kochen und das in einem Zelt. Also es war auf jeden Fall auch Abenteuer auf eine andere Art und Weise. Ähm, Definitiv auch die Explore-Zone. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist aber erstaunlicherweise alles ziemlich gut gegangen. Und ähm, äh, ich habe dann den, den Sprung ins Alleine-Reisen, äh, den habe ich, obwohl ich vorher schon oft alleine unterwegs war, aber eher so... Freunde besuchen oder Städtetrips oder sowas. Das habe ich schon eigentlich seit ja dem seit Studium gemacht, immer wieder mal. Ähm, oh. Und auch in das Surfcamp bin ich alleine gegangen, ähm, als ich das erste Mal dahin gefahren bin und ähm, bin dann letztes Jahr äh, für einen Monat in Panama gewesen, ähm, alleine und muss aber auch sagen, dass ich schon eher, also bei solchen Sachen oft noch der Planer bin. Also das finde ich sehr bewundernswert, dass du dann da äh, komplett ohne Plan losgefahren bist. Und hast du wirklich echt, also hast quasi nur ein Ticket gehabt äh, in, in ein Land und alles andere hast du auf dich zukommen lassen, oder?
1: Ähm, also ich hatte ein bisschen einen Plan, den ich aber nachher verworfen habe. Deswegen glaube ich auch mittlerweile, ist es keinen zu haben. Ähm, ich habe ähm, ich hab ein Hin- und Rückflugticket gehabt, aber schon mit der Option, dass ich verlängere. Also ich hatte von ich bin an Silvester losgeflogen letztes Jahr und ähm, nach Kolumbien und hatte eigentlich den Plan, sechs Wochen in Kolumbien zu bleiben, dann drei Wochen nach Brasilien, ähm, nach Rio zum Karneval zu fliegen. Das war irgendwie so ein absoluter Lebenstraum von mir, ähm, den ich hatte und dann wieder zurückzufliegen ähm, nach Westen und ähm, dann sechs Wochen nach Panama und Costa Rica zu machen. Und es ist im Endeffekt so gewesen, den ersten Teil des Planes habe ich auch eingehalten, aber nach Rio bin ich dann äh, wieder nach Kolumbien zurückgeflogen und habe dann da auch in einem Hostel, in dem ich vorher als Gast war, im Januar sechs Wochen gearbeitet. Ähm, habe da, glaube ich, die, die geilste Zeit meines Lebens gehabt und bin dann auch länger geblieben, als ich eigentlich vorhatte ursprünglich. Also ich bin dann ähm, extra für die DNX, die Digitale Nomadenkonferenz, ähm, im Mai dann wiedergekommen. Sonst wäre ich ah, okay. vielleicht auch noch ein bisschen länger geblieben. <lacht> aber ich kannte wirklich, kein, also ich kannte keinen äh, in Kolumbien und Kolumbien war natürlich auch, also meine Freunde waren auch alle total supportive, wie man so schön sagt, Aber sie haben mich alle echt super unterstützt, auch meine meine Eltern. Ähm, das war super schön, aber oh, muss das Kolumbien sein und <lacht> irgendwo anders hinfliegen und da war schon so ein bisschen die Sorge groß, die sich natürlich auch ein bisschen auf mich dann übertragen hat. Ähm, ja, und ich wollte aber trotzdem irgendwie unbedingt hin, weil es haben ganz viele gesagt, so, ach Mensch, Kolumbien ist das schönste Land von Südamerika und äh, absolutes Lieblingsland. Und ich dachte gedacht, pff, ich weiß, ich möchte gerne nach Südamerika, wo Spanisch gesprochen wird, also auch eine Parallele zwischen uns. Ähm, und dann bin ich einfach mal auf gut Glück nach Kolumbien geflogen und wusste auch ehrlich gesagt gar nicht so viel über das Land. <lacht> Krass.
0: Aber das heißt, Spanisch hast du schon äh, gesprochen vorher?
1: Genau, ja. Also nicht so komplett flüssig, aber schon auf jeden Fall, dass ich mich unterhalten konnte. Also das war ein ähm, Sicherheitsfaktor, sage ich mal so.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, äh, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja während so einer Reise, du hast eben schon gesagt, sie ja eine Reise zu sich selbst ist dass man doch ein Stück weit man nimmt sich selber ja immer mit, ganz egal wo man hinfliegt ne? und mhm. ähm, im Endeffekt äh, der Kopf, der arbeitet weiter und der Kopf nimmt auch die alten ja, Glaubenssätze, die alten Gewohnheiten und so weiter, nimmt man einfach mit ans andere Ende der Welt aber dass trotzdem so eine Reise einfach wahnsinnig viel in einem bewegt, ne? was
1: ist da bei dir so passiert in der Zeit? Ach oh Gott, so viel <lacht> ähm. <lacht> Also, ich muss sagen, dass, ich, ähm, dass es mir nicht gut ging, als ich losgeflogen bin. Also, ich hatte so Ende letzten Jahres war eine, war eine sehr schwierige Phase, ähm, wo es mir einfach psychisch nicht gut ging und ich dann ich auch überlegt habe, will ich, traue ich mich überhaupt, diese Reise wirklich jetzt zu machen? Ähm, und ich hatte so ein bisschen, ich habe mir immer offen gehalten, so ich fliege jetzt einfach mal hin, aber es kann auch sein, dass ich in zwei Wochen wieder da bin, weil es mir gerade nicht gut genug geht. Mhm. Ähm, und das habe ich natürlich auch erstmal damit hingenommen und dann so dieses, ähm, ja, so den Blog und da muss man dann ja auch irgendwie was schreiben und, ähm, wie tief darf man da eigentlich gehen? Also ich habe da von Anfang an mich sehr viel dann auch, ähm, ja, auch öffentlich mit mir selber auseinandergesetzt, weil genau das, was du gerade sagst, es sind so viele alte Dinge auch bei mir irgendwie hochgekommen und so viele Verhaltensmuster, die dann irgendwie gefühlt überhaupt nicht auf so eine Reise gepasst haben. Und, ähm, das habe ich alles für mich so auch in dem Blog mitverarbeitet, was, ähm, mir in dem Moment total gut getan hat. Und es war zum Beispiel so, ich hatte, eigentlich wollte ich diese Reise machen und es war mir so klar, dass wir jetzt so eine komplette Party, Salsa tanzen, äh, irgendwie wilde Nächte am Strand Reise und einfach nur so pur Lebensfreude und Cocktails trinken und irgendwie einfach mal so das ausleben, was ich in der Jugend irgendwie nicht gemacht habe. Ähm, und es war den ersten Monat, gar nicht so, also ich war, ich wollte irgendwie nur an meinem Laptop sitzen und in dem Blog arbeiten, ich hatte keine große Lust, irgendwas zu machen, irgendwas zu unternehmen und ähm, ja, habe da auch sehr viel mit gehadert, weil ich halt dachte so, ey, du hattest doch, eigentlich war die Reise doch total positiv und lebensfroh und so geplant und jetzt auf einmal passiert hier irgendwie das, dass du gerade, du willst den ganzen Tag nur in der Hängematte liegen, bist irgendwie total überfordert von den ganzen Eindrücken und von all den gut gelaunten Menschen um dich rum ähm, und am Computer ja, und sitzen hättest du ja auch eigentlich in Hamburg machen können. ne? In ja, genau, ne? das ist halt genau, das ist halt das auch. Und dann auch dieses, äh, ich habe auch wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass es mir auf dieser Reise, auf die ich mich so gefreut habe, nicht gut geht. Also dass ich so so viel auch am, ja, am Hadern war und irgendwie ähm, nicht so happy war, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und dann hat, da habe ich auch einen Artikel, glaube ich, darüber geschrieben, darf man eigentlich auf Reisen irgendwie so unglücklich sein und darf es einem auf Reisen nicht gut gehen, wo man sich doch eigentlich gerade so seinen Traum erfüllt. Yeah. Um. Ja, also das, das ist so am Anfang passiert, wo halt da, da ist schon irgendwie mir viel passiert. Du wolltest aber, glaube ich, gerade was sagen. Nee,
0: nee, aber ich dachte, ähm, äh, es passt, glaube ich, gerade ganz gut, dass ähm, ich jetzt hier den Hörern zumindest, die, die ja jetzt gerade uns nur in unserem äh, Kennenlerngespräch <lacht> zuhören, ähm, dass wir die vielleicht mal kurz ein bisschen mitnehmen, ähm, wie das jetzt gerade hier überhaupt zustande gekommen ist. Weil, ähm, genau, du hast ja, bist ja auch jemand, der auf dem, auf dem Instagram-Profil sehr offen eigentlich so über über Gefühle, über dein was halt gerade so passiert bei dir ähm, schreibt. Und ähm, es gab eben vor ein paar Tagen gab es einen Post, wo du darüber geschrieben hast, dass ähm, dass du ja eben in den letzten Monaten wahnsinnig viel in Sachen Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast, eine Morgenroutine entwickelt hast und so weiter und so fort und dass es dir gerade mega schwer fällt, das alles irgendwie durchzuziehen und du eigentlich dachtest, ey, du warst doch schon mal an so einem coolen Punkt und jetzt gerade du kommst nicht aus dem Bett, du fühlst dich krank und irgendwie ist ja. alles alles nichts passt mehr so und das ja. ist halt so ein Post, der der hat mich sehr angesprochen, weil ich das selber auch erlebt habe, diese Phase dass man eigentlich dachte, ey, jetzt habe ich gerade irgendwie sozusagen, ich will jetzt nicht sagen den heiligen Gral gefunden, aber <lacht> ja. jetzt habe ich irgendwie einen Weg gefunden, wo irgendwie, wo, ich, wo es mir voll gut geht und ähm, wo irgendwie sich super viel in mir tut, in positiver Art und Weise und, ähm, und wieso kann ich nicht einfach so weitermachen? Irgendwann kam ich auch an den Punkt, wo es so war, so Oh sechs Uhr aufstehen, hast du sie noch alle und äh, ich will mich eigentlich nur wieder umdrehen und äh, <lacht> Yoga, Meditation, oh, hau mir ab, ja? Und, ja, äh, ja und das war, deshalb konnte ich mich sehr gut damit identifizieren und ähm, ich habe dich dann einfach angeschrieben für das kleine Experiment hier, weil ich glaube, dass es einfach eine Menge Menschen da draußen gibt, den das auch so geht und ähm, das ist wir sind natürlich beide so ein bisschen auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsblase glaube ich unterwegs auf Social Media einfach weil ja. man wenn man sich mit den entsprechenden Leuten umgibt im digitalen Nomadentum und so weiter ist das Thema ich weiß auch dass es in meinem ähm, Umfeld eine Menge Menschen gibt für die das überhaupt kein Thema ist aber ich glaube dass es so in der gerade eben in der digitalen Nomadenszene ähm, dadurch dass es das ist so, fast schon zum guten Ton gehört, eine Morgenroutine zu haben und sich persönlich weiterzuentwickeln und zu meditieren und so weiter und so fort, dass sich da ganz viele Menschen auch unter Druck gesetzt fühlen und ähm, und vielleicht auch gar nicht irgendwie so ihren Weg da reinfinden oder wenn sie ihn mal gefunden haben, ihn durchaus auch wieder verlieren. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass das einfach ein Thema ist, ähm, was was auch mehr Menschen ja interessieren kann oder was äh, ja, wo man auch Menschen so ein bisschen den Druck nehmen kann oder ihnen, ihnen sagen kann, es ist völlig okay und völlig normal, wenn man da, ähm, ja, wenn man halt Aufs
1: und Abs hat. So. Ja, ähm, total, das stimme ich dir total zu. Und ich erlebe das auch gerade bei immer mehr Leuten, weil auch ich bin eben sehr viel in dieser Community, in dieser Szene unterwegs und ähm, ja, da höre ich immer wieder Stimmen, die sagen, boah, ey, weißt du, dann am besten morgens irgendwie noch in die Kerze gucken und Öl ziehen und dies und das. Und dann ist es aber auch schon irgendwie 11.30 Uhr und, ähm, ne, und dann kannst du deinen Tag starten und was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Ähm, ich finde es aber total spannend und aber auch so ein bisschen beängstigend, wie schnell das geht. Also zumindest wie schnell das jetzt für mich geht. Ich weiß nicht, wann, ähm, das wollte ich dich eben schon fragen, wann hast du denn so ähm, bewusst... Mit diesem Thema angefangen, mit dieser Thematik. Also tatsächlich schon auf dem Surfcamp? Oder bist du mit Persönlichkeitsentwicklungen und all diesem Ganzen erst dann auch ein bisschen später in Berührung gekommen? Nee, es war erst ein
0: bisschen später. Also ich habe auf jeden Fall in der Zeit im Surfcamp auch viel über mich gelernt und habe vor allen Dingen wahnsinnig viel erstmal verarbeitet aus der Zeit im Job und habe reflektiert, und aber ohne jetzt irgendwelche Tools an der Hand zu haben. Es war einfach, ich habe halt am Strand gesessen und nachgedacht, <lacht> wenn ich denn gerade mal nicht gekocht habe. <lacht> und, ähm, oder halt auf dem Surfbrett gesessen und nachgedacht. Und ähm, äh, dass ich dann tatsächlich so richtig da reingekommen bin, das fing eigentlich an, als ich aus dem Surfcamp wieder zurückgekommen bin. Ich bin Weihnachten 2014 zurück nach Deutschland gegangen habe mich dann durch einen Zufall selbstständig gemacht, das war, eigentlich auch, war nicht geplant eigentlich, ähm, habe dann als Freelancer gearbeitet und ähm, äh, habe dann Anfang 2015 mit Yoga angefangen. Auch das, also ich habe schon mal vor, ich glaube, zehn Jahren oder so, einen Yoga Kurs gemacht und damals konnte ich so überhaupt nichts damit anfangen uh -huh. und habe das dann auch lange wieder beiseite geschoben und so, nee, ist nichts für mich, ne? und ähm, dann ähm, war es aber so, dass einfach durch Surfen weil Surfen und Yoga einfach ähm, auf rein physischer Ebene eine super Ergänzung sind, ähm, habe ich äh, gedacht, ja okay, im Surfcamp fängst du dann mit Yoga mal wieder an, das habe ich dann einfach zeitlich nicht geschafft und weil immer Yoga genau dann war, wenn ich gekocht habe oh. und ähm, dann habe ich halt eben, als ich 2015 wieder in Köln war, habe ich dann mit Yoga angefangen über Yoga bin ich dann peu à peu ähm, zur Meditation gekommen was noch sehr unregelmäßig war und habe dann, äh, war halt eben letztes Jahr im Juni die vier Wochen in Panama und habe in Panama eben angefangen, äh, wirklich jeden Morgen Yoga zu machen, jeden Morgen zu meditieren und da über das ganze Thema und ähm, mit der, das ist die nächste Parallele, ähm, dann äh, habe kurz bevor ich nach Panama gegangen bin, hab ich, ähm, war ich das erste Mal auf einer Location in Portugal und habe da die Conny kennengelernt. Ah, und, <lacht> die Conny Wiesalski, genau. Ja. Und hatte die vorher schon so ein so bisschen eben online verfolgt und irgendwie bin ich dann über Buchtipps, Genau, das war, glaube ich, den, ähm, der Weg des Künstlers, das hat sie empfohlen, das Buch. Und ähm, darüber bin ich dann auf das ganze äh, Thema Morgenseiten, Persönlichkeitsentwicklung, Morgenroutine und so weiter gekommen. Dann kam ein Buch, da kam das nächste Buch, dann kam Laura Seiler äh, mit ihrem 7am Club und so hat sich das alles entwickelt. Okay, das heißt, ja. also wirklich so bewusst mit Tools zu arbeiten, ist bei mir auch eigentlich erst so seit anderthalb Jahren oder so. Ah ja, okay. Und, ja. Ähm, aber, aber so einfach eine, eine, eine bewusste Auseinandersetzung mit mir. Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der viel über sich nachgedacht hat. Und das hat sich dadurch, dass einfach dieser Job, den ich in der Agentur hatte, das war halt eine Führungsposition, ähm, habe ich das so komplett weggedrängt. Diese Eigenschaft von mir und das ist dann eben erst, als ich das Leben auf on hold gesetzt habe, sozusagen, erst hochgekommen und ähm, ist dann eben daran gemündet, dass ich, ähm, dass ich ganz bewusst mich mit Büchern und mit Techniken auseinandergesetzt habe.
1: Also, das finde ich auch echt so eine faszinierende, ähm, so faszinierend, dass wirklich ja, gefühlt irgendwie alle, wirklich 100% Prozent der Menschen, die sich auch in dieser Szene bewegen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung und so auseinandersetzen, ähm, in irgendeiner Art und Weise eine sehr schwierige Phase in ihrem Leben hatten, woraus das dann entstanden ist. Ja, also das wirklich, und das finde ich auch so schön, dass das uns, dass uns das alle so verbindet, weil wir, ähm, ja, irgendwie glaube ich alle an, an einem Punkt, was auch immer das jetzt gewesen ist, gemerkt haben, so wir wollen, irgendwie mehr vom Leben und da ist eigentlich noch so viel mehr als den ganz normalen das klassische Nine to Five oder so ne und ähm, einfach so dieses ganz normale Leben leben und irgendwie für uns wir wollen vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr
0: ja 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 total also wer ich war jetzt im, ähm, im September auch in Lissabon auf der DNX und okay. ähm, da hat sich das auch durch alle Talks durchgezogen also oh. es war echt so, dass jeder gesagt hat, so hier, der eine hat gesagt, ja, mein Bruder ist ums Leben gekommen, der nächste hat gesagt, ich, ich habe einen Unfall gehabt und ne, so, das waren dann die krasseren Beispiele, aber ähm, irgendwie hat jeder so eine Story zu erzählen, auf jeden
1: Fall, ja. Ja. Und das ist halt eben auch auf der Weg, der Weg in die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, 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 und das ist halt, also was, worüber ich eben dann auch
0: da ausgelöst durch deinen Post in den letzten Tagen auch viel darüber nachgedacht habe, ist halt so, das habe ich auch auf der DNX schon gemerkt, da weniger jetzt im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern eher im Zusammenhang mit, mit Business und Selbstständigkeit. Das haben irgendwie alle, machen sich selbstständig, weil sie aus dem Nine to Five ausbrechen wollen. Und ganz, ganz viele äh, sind kurze Zeit später mit ihrer Selbstständigkeit quasi im selben Hamsterrad, im selbstgeschaffenen eigenen Hamsterrad und mhm. wo dann zwar nicht mehr der Chef am Rad dreht äh, und und ne, wo man nicht mehr rauskommt, ähm, aber wo man sich selber so krass antreibt und ich sehe da schon auch so eine gewisse Parallele zur Persönlichkeitsentwicklung ist halt so wir wir wollen uns persönlich weiterentwickeln, wollen bewusster leben, wollen mehr für uns tun mit einer Morgenroutine oder so und ähm, äh, und das ist aber eben bei dem einen oder anderen und ich glaube da spielt vielleicht auch so ein bisschen die die generelle Disposition, die man so hat hat, ob man jetzt so, ja. und das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, so der alles perfekt machen und immer durchziehen Typ <lacht> ist, ne, und, mhm. äh, und das bin ich halt auch total und, ähm Eigenschaften, die einen manchmal vielleicht weiterbringen können, die aber einem manchmal auch das Leben echt schwer machen, wenn man eben dann meint, man müsste jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung äh, konsequent durchziehen und äh, jeden Tag die Morgenroutine und wenn man da einmal irgendwie aus dem äh, aus dem Ruder läuft, in Anführungsstrichen, dann ist das gleich schlecht und äh, man macht sich selber wieder neuen Druck und äh, im Endeffekt landet man genau da, wo man vorher auch schon wieder gestanden hat. Ich glaube nicht, dass ja. es genau da wieder ist. Ne? Ähm, ich glaube, dass man nie dann ähm, wirklich wieder komplett dahin zurückfällt, wo man quasi hergekommen ist. Aber dass es eben Aufs, aufs und Abs gibt und ähm, dass es einem manchmal leicht von der Hand geht und manchmal nicht so leicht von
1: der Hand geht. Ja, total. Und ich finde, es ist einfach so paradox, dass wir, ähm, weil es ist ja eigentlich was, was uns total gut tut, diese Persönlichkeitsentwicklung. Also das, das Wort ist mittlerweile auch schon so ausgelutscht, aber halt so die Dinge für einen zu tun, ähm, für sich selber zu tun, die eigentlich eine positive Wirkung auf einen haben. Aber ganz genau das, was du... Gerade sagst du, dass es so ein bisschen auch auf die Disposition ankommt, oder ich würde vielleicht auch sagen, Persönlichkeitsstruktur, dass man da dann genauso leicht reinfallen kann, wie da eben eben in, in extremen Ehrgeiz, in Leistungsdruck, in Perfektionismus, wie mit allen anderen Sachen auch. Und das ist eigentlich so, das ist so schade, so paradox und vielleicht auch ein Stück weit gefährlich, weil wir dann. Das sehe ich auch bei Ernährung, weil Ernährung, also Ernährung und Ernährungsumstellung ist ja auch ein Stück, gehört ja auch mit zur Persönlichkeitsentwicklung oder in diese ganze Thematik mit rein, dass wir uns dann da so verkrampft irgendwie reinstürzen und eine Zeit lang, also das ging zumindest mir so, ich eine Zeit lang gar nicht merken, dass wir gerade wieder in alte Verhaltensmuster reinfallen, weil wir ja glauben, uns die ganze Zeit was Gutes zu tun. Ja, ja. Ne, und das, ich habe das selber bei mir so ein bisschen gemerkt, weil, also hast du ganz richtig erkannt, ich war vor allen Dingen früher extrem leistungsorientiert und perfektionistisch und nur gute Noten in der Schule geschrieben und, in der, und im Studium. Und bei mir ist die Entwicklung irgendwie ganz... Ich habe das jetzt gerade erst erkannt, weil ich vor ein paar Tagen lustigerweise mal wieder nach, nach anderthalb Jahren mit meiner Therapeutin war. Eigentlich nur, damit wir uns mal wieder sehen, aber es passte auch stimmungsmäßig gerade ganz gut. Ähm, ich war erst magersüchtig, als ich 18 war. Dann habe ich gedacht, ich komm da irgendwie, ich bin da wieder raus. Es ging mir zumindest gewichtsmäßig ganz gut. Dann habe ich mich aber mega in mein Studium reingehängt, habe irgendwie kaum noch geschlafen, habe nur gelernt, habe da irgendwie so diesen Perfektionismus und diesen diese eigenen inneren Erwartungen, und diesen Leistungsdruck einfach aufs Studium übertragen. Und ähm, dann sind noch so ein paar andere Sachen danach gekommen und jetzt habe ich das den Sommer über, ohne es wirklich zu merken, auf die Persönlichkeitsentwicklung übertragen. Also mir eben ganz so eben jeden Morgen um sechs Uhr aufgestanden, jeden Morgen Sport gemacht, jeden Morgen meditiert, meine Ernährung irgendwie auf Basis umgestellt und halt alles so so wie man es halt macht und wie es irgendwie perfekt ist, damit es auch eine perfekte Auswirkung hat, die ganze Zeit dann dabei meditiert und eigentlich mit meinem eigentlich so mit meinem mit meinem Higher Self eben verbunden, also mit so mit dem Positiven, mit den positiven Energien und aber eigentlich das komplett in falschen Verhaltensmustern gemacht habe. Mhm.
0: Ja, halt genau eben, ähm, ja, die die Antreiber, die dich vorher zu den anderen Sachen angetrieben haben, damit reingenommen,
1: ne? Ja, ja, und das hat mich selber, darum, darum ist es auch zu diesem Post gekommen, weil die letzten Wochen für mich sehr schwierig waren, die letzten zwei, drei Wochen, weil ich eben so viel, er, weil ich das erkannt habe, aber auch noch so viele andere Dinge und so gemerkt habe, ey, äh, Scheiße, was ist denn da eigentlich jetzt gerade wieder passiert? Und ich habe das doch irgendwie alles gefühlt schon mal hinter mir, weil ich habe halt eben sehr viel Therapie auch schon gemacht und habe all das schon mal besprochen und gedacht, eigentlich hinter mir gelassen zu haben. Und dann kommt das einfach wieder hoch. Und jetzt setzt sich das auch noch in sowas Positives wie Persönlichkeitsentwicklung mit rein.
0: <lacht> ja, man wird den Rattenschwanz nicht los hinter sich. So. Ist... Nein, nee. ich, glaub, ich glaube, das ist halt... Ähm... Also ich habe vor einigen Monaten mal, ich weiß nicht, wie lange ja es ist, doch an, irgendwann Anfang des Jahres habe ich ähm, mal so einen, einen Stärkentest gemacht. Da gibt es auch, äh, ich glaube, zwei Podcast-Episoden drüber. Ähm, und zwar ähm, ist es so ein, so ein Persönlichkeitstest, äh, der eben die eigenen Stärken rausfiltert. Und, ähm, äh, oh, das klingt spannend. <lacht> ja, ja, war mega spannend, ähm, weil auch das Ergebnis war halt so, dass ich dann da saß schön mit, dem, mit den Armen vor mir ähm, gekreuzt, so vor der Brust. Also, das war ich vielleicht früher mal aber das bin ich doch jetzt nicht mehr. <lacht> ich ich mache doch jetzt Persönlichkeitsentwicklung, ja. so ungefähr. Ne? ja ja Weil nämlich die, die Stärken waren, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie noch alle fünf zusammenkriege. Also man kriegt dann ähm, also es gibt irgendwie Top-5-Stärken und wenn man dann äh, bei dem Institut noch ein bisschen mehr Geld bezahlt, dann kriegt man dann alle... Top 30, glaube ich, oder sowas, aber ich habe jetzt nur die Top 5. Das ist auf jeden Fall irgendwie Leistungsorientierung. Ähm Zukunftsorientierung, ähm, Strategie und ne, lauter nur so Kopfsachen. Geil. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das sind genau die Sachen, die ich früher in meinem Job auch immer genau so gemacht habe und ne, habe mich da total wiedererkannt habe, habe gesagt, nee, das bin ich nicht mehr. So, ne? Ich bin doch jetzt total hm. in meiner Mitte und so. <lacht> und, und das war, ich musste so, also ein paar Stunden später musste ich so über mich lachen, weil ich einfach gesagt habe: so, Alter, jetzt hast du hier, ne? Tust du so, als wenn du in deiner Mitte bist, und dann kommt sowas und schmeißt dich voll aus der Bahn, du regst dich voll drüber auf und erkennst dann, doch, das bin ich immer noch. So, und das sind ja. halt auch, das ist halt auch die Theorie hinter diesem äh, Stärkentest. Das sind halt Sachen, ähm, die ein, ein kleines Stückchen vielleicht angeboren sind und sich ansonsten eben in der jungen äh, Kindheit entwickeln und die wir die sich vielleicht von der von der sortierung sozusagen oder von der gewichtung im leben ein bisschen hin und her schieben ähm, die aber im prinzip bleiben so und das ding ist halt dass ich diese stärken nur mit den negativen eigenschaften meines alten jobs in verbindung gebracht habe ja. und die trainerin äh, mit der ich das dann gemacht habe die meinte so aber überleg doch mal ähm, sowas wie Strategie oder wie Leistungsorientierung, dass du immer dein Bestes geben willst und so weiter, das hat, führt zum Beispiel auch dazu, dass du einfach sagst, okay, ich kündige jetzt meinen Job, dann gehe ich nach Spanien oder ich ähm, kündige jetzt meine Wohnung und ziehe jetzt nach Spanien, das, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe und mhm. äh, ne, äh, durch solche Sachen durchzuziehen, genau dafür sind diese Stärken halt auch ähm, äh, gut oder da sind die da oder die befähigen dich dazu und ähm, das fand ich halt mega spannend das ganze Thema und ähm, das ist halt auch das kann ich auch jedem nur mal ans Herz legen weil man dann äh, glaube ich ganz ganz viel ja dadurch dass es eben auf Stärken basiert ist und nicht auf ähm, Glaubenssätze oder was auch immer ja ähm, das ist so und auch nicht Werte Werte die ja ja die sich auf jeden Fall auch stärker noch ändern können aber so persönliche äh, persönliche Stärken die eben wie auch ja, dieses Vergleich, dieser Vergleich, der ab und zu hergezogen wird, ähm, mit einem Messer kannst du äh, dir ein Brot schmieren oder du kannst jemanden umbringen. So, ne? Das ist einfach ein mhm. Werkzeug, was du hast. Du kannst mit einem Hammer kannst du was Schönes bauen, aber du kannst auch irgendwas kurz und klein schlagen. Und ähm, genauso ist es mit diesen Stärken eben auch. Du hast, ähm, du kannst diese Stärke so einsetzen, dass sie dich selber an den Rand des Wahnsinns treibt oder an den Rand des Burnouts. Äh, oder du kannst die Stärke zu deinem zu deinem eigenen Vorteil einsetzen und äh, und sie wirklich zur Stärke für dich machen. Es ist einfach die Frage, was du daraus machst. Und ähm, das darauf komme ich immer wieder zurück, ganz egal mit was ich mich beschäftige. Diese Stärken, die sind da und ich muss immer sozusagen die Gratwanderung schaffen zwischen ich, ich nutze meine Stärken positiv und äh, bewege mich nicht auf die Seite, wo meine Stärken ähm, ja eben, weil es ist bei mir eben ähnlich gelagert wie bei dir, glaube ich, ähm, ne, mich eben wieder dahin treiben, dass ich meine, alles perfekt machen zu müssen und mich, ne, mich immer wieder daran zu erinnern, mich auch mal locker zu machen. Und eben eher nach dem 80-20-Prinzip zu leben, anstatt dem 110-Prozent-Prinzip,
1: 110 -Prinzip, ne? <lacht> Es ist so witzig, ja, du kannst mich ja gerade nicht sehen, aber ich sitze hier einfach die ganze Zeit und habe so ein großes Grinsen im Gesicht und bin die ganze Zeit nur am Nicken, weil es genau das ist, was ich eben gedacht habe, als ich gehört habe, deine, was deine Stärken sind, weil ich sofort dachte, wie krass, dass das aber, dass das ja die als Stärke dir gezeigt wird, aber du das dann sofort so negativ, also das für dich irgendwie negativ verhaftet ist. Und ich habe damit jetzt auch gerade mit mehreren Leuten in den letzten Tagen viel drüber gesprochen. Ähm, ach, das ist äh, sehr viele Parallelen zwischen uns auf jeden Fall. Ich finde das total, äh, total spannend.
0: Ja, und ich gl glaube halt, dass es ganz vielen Leuten so geht. Ne? Weil ich glaube, dieser, dieser Antreiber, ich muss, ne, ich muss perfekt sein, ähm, den haben so viele Leute. Ähm, ja. Und, äh, und auch also mein, ich denke, also im Endeffekt steckt ja manchmal bei dem einen vielleicht mehr als bei dem anderen steckt eben immer die Angst dahinter, nicht gut genug zu sein. Ähm und ähm, dieser Antreiber entsteht, glaube ich, bei allen auf verschiedene Art und Weisen, sei es jetzt durch die Eltern, sei es durch die Schule, wie auch immer. ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass diesen Antreiber ganz viele Menschen haben und dass eben auch ganz viele Leute sozusagen Gefahr laufen, den eben auch auf Persönlichkeitsentwicklung und Ernährung und ähm, Achtsamkeit und so weiter äh, übertragen, äh, zu übertragen und da einfach zu, die Sachen, die sie eigentlich entspannen sollen, die sie locker machen sollen, ähm, einfach auch äh, ja mit, mit Perfektion zu betreiben und äh, im ja. Endeffekt dann total kontraproduktiv unterwegs zu sein.
1: Ja, und wir sind gerade noch, wir sind noch zwei gefahren, wollte gerade auch gefahren, sagst irgendwie ein oder bewusst geworden oder wieder eingefallen, was mir auch in den letzten Monaten so ging, es ist, dass es auf der einen Seite, wenn man anfängt, sich so sehr stark mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich auch immer wieder mit solchen Fragen, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Werte, was ist meine Vision, was sind meine Träume, wie lebe ich, was will ich mehr in meinem Leben, was will ich weniger in meinem Leben, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, ohne im, End, also im Endeffekt das komplett alleine macht, also ohne einen Coach, gut, Therapeuten, das ist jetzt so, Therapie ist nochmal wieder was anderes, aber ohne ja ohne jemanden, der das Ganze so ein bisschen begleitet, läuft man, glaube ich, auch sehr schnell Gefahr, sich da drin so ein bisschen zu verlieren und ähm, also ich habe irgendwann auch echt gemerkt, so Hä, hey, ich habe doch letzte Woche irgendwie noch andere Werte für mich aufgeschrieben. Jetzt sitze ich irgendwie das zehnte Mal an irgendeinem so Wertetest, weil ich halt auch gefühlt alles mitmachen wollte, weil boah, das klingt jetzt auch wieder cool. Und gerade schwappt der Markt ja auch gefühlt irgendwie über mit Angeboten. Und hä, hey, da ist doch irgendwie was ganz anderes rausgekommen. Und dann in so einer, wie ich das letzte, oder vor zwei Wochen irgendwie erlebt habe, wieder ein Stück weit in einer Identitätskrise bin und mir dann jemand gefragt hat, mich jemand gefragt hat, so was wer bist also wer bist du eigentlich was was ist so das was dich ganz besonders macht und ausmacht und ich weiß vor ein paar monaten hätte ich da definitiv eine antwort drauf gehabt und dann saß ich da hab angefangen zu weinen habe gesagt ich weiß es gerade nicht ja. und ich mich so verloren habe irgendwie in diesem in diesem ganzen ja an mir selber arbeiten und mich selber irgendwie rausfinden wollen und in worte fassen wollen ähm, das ist das eine. Und das andere ist die Gefahr, ähm, weil in der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja auch sehr viel um Manifestation, Also eben nur die Kraft unserer Gedanken, dass wir, mit, dass wir durch unsere Gedanken unser Leben erschaffen, ähm, was für mich ganz neue Gedankenstrukturen irgendwie sind. Also ich habe auch wirklich erst so jetzt dieses Jahr damit angefangen und aber bin dann sehr schnell sehr tief da reingegangen. Und habe auch gemerkt, das funktioniert. Also ich habe dann diese Manifestation irgendwie auch in kleinen Sachen im Alltag immer mal wieder ausprobiert und habe so gemerkt, so geil, das funktioniert ja echt. Und wir sind auch ein paar Sachen passiert, wo ich, äh, wo mir echt so ein bisschen mulmig wurde, weil ich so dachte, boah, das ist jetzt gerade echt unheimlich, dass das funktioniert, dass ich, dass ich mir das und das jetzt gerade vorgestellt habe und dann passiert das im nächsten Moment. Ähm, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite sind dann aber so Phasen, wo wir uns eben überfordert fühlen und schlecht fühlen und irgendwie eher wieder negativ denken und uns klein fühlen und voller Zweifel sind, ist das auch eine gewisse Gefahr, weil dann kommen ja automatisch die Gedanken, äh, ich, ich weiß doch eigentlich, wie das geht, dass ich, dass ich nicht in diese Phase komme, ich bin scheinbar nicht gut genug da drin, das heißt, ich bin eben nicht gut genug, ich bin zu schlecht, das anzuwenden, das heißt, ich bin jetzt selber gerade komplett selber schuld, dass es mir so scheiße geht und das liegt einfach an meinem Unvermögen, meine Gedanken zu fokussieren. Das heißt, so, also mir ist das zumindest jetzt passiert. Und ich meine, natürlich klar, wir sollen Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das tue ich auch zu so 100 Prozent. Aber das ist, glaube ich, dann auch eine Verantwortung, die uns wieder krass in unser, ja, in so, gerade in diesem Glaubenssatz, den du eben auch gesagt hast, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, äh, wirft. Und das ist, glaube ich, das ist super gefährlich. Jetzt habe bei mir gemerkt, dass das ganz viele ganz schlechte Gedanken ausgelöst hat. So, ich bin zu blöd, bin zu blöd für Persönlichkeitsentwicklung, ich bin zu blöd, irgendwie dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Mm.
0: Ja, und ich glaube, dann da landet man dann ganz schnell in so einer Abwärtsspirale, ne? Ja. ja. Dass, dass man dann denkt, äh, ich habe das jetzt selber herbeigeführt, dass es mir schlecht geht und ähm, äh, dann fühlt man sich noch beschissener und ne? dann denkt man wieder, ja, genau. oh, fuck, jetzt habe ich schon wieder daran gedacht, dass es mir ja. ja eigentlich schlecht geht und jetzt geht es mir noch, noch, noch schlechter. Ja. Ja ja, 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 glaube ich, kann ich verstehen, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich kann halt einfach nur sagen, dass so, was was mir, ich glaube, vor ein paar Monaten hätte das für mich noch nicht funktioniert, aber ähm, eben mir diese Frage zu stellen, wer, was möchte, warum möchte meine Seele diese Erfahrung gerade machen? Oh. Ähm, und ähm, das hat mir so in den letzten Wochen immer mal wieder über Tiefs hinweggeholfen, so, weil ähm, ich dann auch in den Tiefs irgendeine Art von Schönheit in Anführungsstrichen sehen konnte oder eine Fa Erfahrung, eine Erkenntnis für mich sehen konnte und das ist echt irgendwie so gerade meine neue Geheimwaffe sozusagen. <lacht> ähm, also ich meine, ich muss halt auch sagen, dass es bei mir so ist, eigentlich in dem Moment, wo ich damals ins Surfcamp gegangen bin, weil ich war früher so ein, so ein Sicherheitsmensch und ähm, und auf keinen Fall alles 15 Mal durchdenken und, und Pro- und Kontraliste schreiben und... Ähm, ja, eben keine Risiken eingehen und so weiter und auch wenn ich immer noch ein Planer bin, ist einfach irgendwie in dem Moment, wo ich in dieses Surfcamp gegangen bin und gemerkt habe, so du hast keine Ahnung davon, wie man für 50 Personen kocht. Du lebst jetzt das erste Mal in deinem Leben für mehrere Monate mit dem Inhalt einer Reisetasche und nicht mehr, dass einfach so ein angefangen hat, so ein Vertrauen zu wachsen. Ähm, dass ich mir so ein Stück weit irgendwie mein mein Urvertrauen sozusagen wieder wieder angeeignet habe und ähm, äh, in Köln sagt man es noch immer Jotje Jange, ne <lacht> ähm, so einfach wirklich darauf zu vertrauen dass ähm, dass alles also dass nichts ohne Grund passiert so und äh, klar manifestieren auf jeden Fall ich glaube da auch total dran ähm, und ähm, weil ich auch den, das eine oder andere Ergebnis sehe, ähm, aber eben auch sich, glaube ich, dann nicht verrückt zu machen und zu denken, so nur weil ich jetzt einmal einen schlechten Gedanken gedacht habe, hat das gleich dazu geführt, dass es mir dann irgendwie schlecht geht. Ne? Ähm, sondern dann einfach auch zu sagen, okay, ähm, irgendwas hat mich jetzt hier in dieses Tief reingebracht und ähm, in diesem Tief wird irgend, irgendeine Erfahrung, irgendeine Erkenntnis für mich stecken, die ich vielleicht im Moment noch nicht sehe aber die, wenn ich in einem Monat darauf zurückblicke, auf jeden Fall sehen werde. Und ähm, das ist halt, ähm, also ich habe nämlich jetzt gerade hier, ähm, ich bin jetzt seit sieben Monaten in Spanien und ähm, es war von vornherein als Testphase gedacht. Ähm, ich habe mich jetzt auch nicht in Deutschland abgemeldet oder so. Mhm. Ähm, und ähm, äh, habe jetzt auch beschlossen, den Winter nicht hier zu verbringen. Aber es äh, es war eigentlich schon so gedacht, dass ich, ähm, ich als ich äh, losgefahren bin, habe ich immer gesagt, es ist vorübergehend endgültig. So. <lacht> äh, ne? ähm, das heißt, es ist schon schon als als, als Test für langfristig geplant. Ähm, es soll jetzt kein kein Langzeiturlaub oder einfach nur eine Auszeit sein. Und naja, es ist auf jeden Fall viel passiert. Und ähm, ich habe jetzt eben in den letzten Wochen viel Besuch gehabt. Und also wirklich so, die haben sich fast die Klinke in die Hand gegeben. Und ähm, zuletzt waren meine Eltern zwei Wochen zu Besuch und ich hatte eine super schöne Zeit mit denen. Und als ich die dann ähm, letzte Woche Freitag zum Flughafen gebracht habe, also jetzt nicht jetzt den Freitag, sondern davor die Woche, ähm, mhm bin ich nach Hause gekommen und die Tür zugemacht und bin in Tränen ausgebrochen. so, Weil ich mich oh. auf einmal so einsam gefühlt habe, ähm, obwohl ich vorher hier monatelang äh, viel Zeit alleine verbracht habe. Aber es war auf einmal was ganz anderes. Ja. Und es, hab, es hat mich wirklich zwei Tage richtig aus dem Latschen gehauen. Und ähm, ich hab dann bin dann an den Strand gegangen, habe am Strand meditiert und habe irgendwie gesch Tagebuch geschrieben und so weiter und habe ein bisschen gearbeitet. Und das waren alles so kleine Dinge, die dazu beigetragen hat, haben, dass ich, das, dass ich gut damit umgehen konnte. Konnte. Aber so nach zwei Tagen war eben dann wieder diese Frage, wofür wollte meine Seele diese Erfahrung machen? Und es ähm, ist einfach, ich habe da so viel rausgezogen aus diesem, es war jetzt wirklich nur ein kurzes und kleines Tief, aber ähm, was mich total überrascht hat. Und ähm, für mich ist einfach nochmal wieder krass klar geworden, wie stark die Verbindung zu meiner Familie ist und wie wie wichtig mir persönliche Verbindungen sind und ich bin ein Mensch, der wahnsinnig viel Zeit alleine verbringt und das auch braucht und es auch in vollen Zügen genießt, aber ich kann, konnte mich vorher nicht daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal einsam gefühlt habe und auch da diesen Unterschied mal wieder zu spüren zwischen selbstgewähltem Alleinesein und Einsamkeit, das ist oh. was, das ist, hat mir jetzt im Nachhinein wahnsinnig viel gegeben, ne? Und das ist halt echt so, das, das ist das, was ich jetzt immer mache, wenn, äh, gar nicht drüber nachdenken, ob ich das jetzt selber herbeigeführt habe. Selbst wenn ich
1: selber herbeigeführt habe, dann habe ich es herbeigeführt, weil ich irgendwas daraus lernen möchte. Mhm. Ach, super, super schön. Ähm, ich glaube, ich bin noch in dem Stadion, 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 hm? Stadium <lacht> davor, <lacht> ähm, in dem ich weiß, dass es irgendwo für gut ist und dass ich, dass ich auf irgendeine Art und Weise wachsen werde daran ähm, und dass ich daraus irgendwas mitnehmen werde aus dem Tief, also wie auch wie auch immer lange das dauert. Ähm, aber das ist eine super schöne Frage, ähm, die man, sich, glaube, ich häufig erst im Nachhinein beantworten kann. Mit Sicherheit. Aber ja. alleine das ist ja schon so viel wert, dass wir an dem Punkt sind, der mit Sicherheit, den, der mit Sicherheit auch ein Stück weit der der Beschäftigung mit uns selber und Persönlichkeitsentwicklung und so zusammenhängt. Ähm, weil und das dann auch immer anzuerkennen das war fand ich so schön das wurde auch in einem Kommentar geschrieben ähm, unter meinem Post dass, dass man dass ich auch einfach mal wieder zurückblicken soll und irgendwie gucken soll was ich eigentlich denn doch geschafft habe so in den letzten Monaten was irgendwie bei mir alles sich verändert hat und ähm, ja ich glaube da sollte man den Fokus dann auch auf solche ja erstmal klein wirkenden Dinge irgendwie legen die aber dann doch einen sehr großen sehr großen Impact haben ne? dass man auf einmal so tief mit einem anderen Vertrauen sehen kann und mit einer anderen, irgendwo auch einer anderen Gelassenheit. Es ist zwar richtig scheiße, es fühlt sich kacke an und es ist auch scheiße, dass man irgendwie nicht weiß, wie lange das, wie lange das dauert und auch während des Tiefs ja irgendwie nicht beantworten kann, was soll mir dieser Mist denn jetzt hier bringen. Ja. Aber das Vertrauen zu haben, das irgendwann beantworten zu können. Ja, ja, und ich glaube, das ist natürlich, ähm,
0: äh, da, großen Respekt auf jeden Fall nochmal was ganz anderes ist, wenn man tatsächlich einfach auch mit Depressionen ähm, schon zu tun hatte in seinem Leben. Ja? Ja. Und ähm, das ähm, ich habe mit Sicherheit mal depressive Verstimmungen gehabt oder so, aber ich habe nie wirklich ähm, eine krasse Depression erlebt. Und ich glaube, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und da das Vertrauen zu haben, ist natürlich nochmal eine größere Herausforderung. Das kann ich absolut ähm, verstehen. Und ähm, aber ich glaube, es ist halt eben ganz, ganz wichtig. Und das hast du ja, glaube ich, auch mit deinem Post gesehen, ne? dass dass man da irgendwie drüber spricht und ähm, ja. und auch eben sich die Verletzlichkeit äh, ja sich damit nicht verkriecht, sondern ähm, sondern das auch nach außen trägt, sei es jetzt vor Familie und Freunden oder auf Social Media ähm, jedem das Seine. Ne? Ähm, dass dass du, ich glaube, hast du in der, an der an an den Antworten gemerkt. Ähm, das berührt so viele Menschen, sei es nur dadurch, dass sie Mitgefühl haben oder aber auch, dass sie in, ein, in ähnlichen Situationen gewesen sind. Ne?
1: Ja, also das ist auch, das liegt mir selbst auch einfach so am Herzen und es ist natürlich kein leichter Schritt und es ist, also es ist auch mir nicht leicht gefallen, diesen Post zu schreiben, aber ich finde, man, wir sagen zwar immer gerade auch so psychische Erkrankungen und Depressionen und so, das ähm, hat mittlerweile so ein bisschen das Tabu verloren. Ja, glaube ich auch. Ein Stück weit sind wir da jetzt offener in der Gesellschaft, aber im Großen und Ganzen ist, ist da noch so viel Arbeit zu machen, ähm, dass das eben, dass die, dass wir dieses Stigma auflösen und diese, ja, das Tabu auflösen, darüber zu sprechen und dass wir eben keine, schlechten und dauer schwachen Menschen sind, nur weil wir mit Depressionen zu kämpfen haben oder hatten oder mit anderen psychischen Erkrankungen ähm, und dass wir trotzdem, vielleicht nicht während einer schweren depressiven Phase, aber danach wieder durchaus in der Lage sind, unseren Alltag wunderbar zu meistern, super zu arbeiten und ähm, dass wir dadurch jetzt nicht irgendwie so abgestempelt oder dass wir Menschen nicht abstempeln aufgrund von irgendwelchen psychischen Erkrankungen und ich finde, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich das war mein erster Post mit dem Hashtag Depression, und ich, ich weiß nicht mehr, wie viele, aber ich war erschrocken, wie wenig, ähm, wie wenig Posts es zu dem Hashtag gab, Okay. wo ich so dachte, okay, auf Englisch, wenn, ich, wenn man halt Depression schreibt, ist das schon wesentlich mehr. Ja, ja, ja. Und ja, deswegen, und klar, natürlich ist die Angst dann immer da, rutsche ich da jetzt gerade wieder rein, wo ist eigentlich die Grenze zwischen einfach mal eben einem Tief haben, wo ich rauswachsen kann und aber auch, wie rutsche ich wieder vielleicht rein? Wie gut ist es, mich jetzt auch einfach mal ein Stück weiter rein zu begeben und ne, mir mal Ruhe anzutun und um mich darauf einzulassen, weil ist das nicht wieder dann doch der Weg in die Depression? Natürlich, die Angst ist irgendwie immer mit da, weil es sich es halt dann doch sehr ähnlich anfühlt, ja. ja.
0: Ja, ich fand das auch super interessant. Du hast ja dann ähm, als Folgepost sozusagen, hast du ja geschrieben, ey Leute, nur weil ich jetzt das geschrieben habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt irgendwie hier ne, als Trauerkloß in der Ecke sitze oder so. Ja.
1: Ähm,
0: äh, dass das, das auch, dass man, wenn man sowas nach außen trägt, ganz oft eben leider immer noch Gefahr läuft, äh, dann so als ähm, eine, ne, der Kranke sozusagen gesehen zu werden und in Watte gepackt zu werden und, und dass die Leute eben glauben, dass man, dass man man nicht dazu in der Lage ist, irgendwie am Leben teilzunehmen.
1: Ja, und um Gottes Willen, also ich bin glücklicherweise, ich habe gerade keine Depression. Ne? Ich habe einfach, gerade ist es tatsächlich einfach ein Tief. Aber ähm, und ja, wenn man Depressionen hat, dann liegt man auch tatsächlich mal Tage oder Wochen einfach nur im Bett und kriegt eben nichts hin und ähm, braucht dann auch Hilfe. Aber wenn man ja nur wenn ich jetzt einmal schreibe dass ich irgendwie mich gerade mit so vielen Gedanken beschäftige heißt das nicht dass ich auch irgendwie nachmittags oder abends irgendwie mal rausgehe und mich mit Freunden treffe und irgendwie lache und meinen Alltag ganz normal mache der ist genauso wie als die letzte Woche wo ich vielleicht noch ein bisschen ähm, ja oberflächlichere Posts geschrieben habe oder nicht so ganz ehrlich damit war wie es mir gerade geht und ähm, ach, Social Media kann so viel so viel Positives machen aber auch irgendwie halt so viel ach, so viel Negatives auch bringen, auch an negativen Einfluss und so und irgendwelchen... Ach, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Oh Gott, ich, wir können irgendwie noch, wir können drei Stunden jetzt irgendwie, glaube ich, Mit
0: Sicherheit. Ja, ich glaube, also ich, ähm, ich stand dem ganzen ähm, Social-Media-Thema sehr lange sehr... Ähm, ja habe es sehr lange als zweischneidiges Schwert gesehen und in, in vielerlei Hinsicht tue ich das auch heute noch aber ich habe einfach für mich gelernt sozusagen äh, die positiven Seiten des Ganzen zu nutzen und äh, denke mir immer so ey ne, ohne Social Media würden wir zwar jetzt nicht miteinander reden ja, und ja, ähm, ja. Ähm, ich habe ich habe vor einigen Wochen habe ich einen Podcast zum Thema Verletzlichkeit gemacht und habe hab so quasi die drei Dinge erzählt die die irgendwie so die Welt noch nicht über mich wusste, halt eben auch großenteils meine Freundin, meine Familie nicht und ähm, ich habe mir in die Hosen geschissen und ich habe ja, hab so unfassbar viel schönes und positives Feedback zurückgekriegt und das war so der Punkt, wo ich für mich beschlossen habe und auch eben gemerkt habe, hey ne, so wie in den Wald rufst, äh, kommt es auch wieder raus und ähm, dass, ähm, dass wenn man sich so in der Öffentlichkeit zeigt und es ist eine gewisse Öffentlichkeit, es ist jetzt nicht die Bild-Zeitung, Gott sei Dank, aber mhm. ähm, ne? es, ist, äh, es lesen Menschen und, ähm, aber eigentlich hat es bei mir nur dazu geführt, dass die Verbindung zu den Menschen mit, die ernsthaft auch an, an mir und meinem Hintergrund interessiert sind, nur viel intensiver geworden ist und ähm, das, ähm, das habe ich mir seitdem, also vorher stand es ein bisschen unbewusst auf meiner Fahne, jetzt steht es ein bisschen bewusster auf der Fahne, ähm, geschrieben dass es mir einfach eine herzensangelegenheit ist ähm, menschen eben zu zeigen dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind so. und dass es eigentlich keinen grund dafür gibt andere leute in irgendeiner form fertig zu machen sei es jetzt mit hater kommentaren oder ähm, oder im, im, im realen leben ähm, weil weil wir alle wir sind alle menschen und jeder ist mit jedem auf irgendeine Art und Weise verbunden. Und das meine ich jetzt nicht äh, fünf Ecken auf Facebook oder so, ja, sondern <lacht> ja. Ähm, äh, jeder von uns hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und ähm, hat seine Vergangenheit. Und ähm, jeder hat wunde Punkte. Und ähm, wenn ich selber meine wunden Punkte nach außen trage, ähm, dann traut sich tatsächlich auch niemand, den Finger in diese Wunden reinzulegen und dazu bohren. Einfach weil sie wissen, dass es in dem Moment genau das falsche ist. So, da ne, zeigt sich jemand komplett offen und ähm, da kann die Antwort eigentlich nur sein, dass ich entweder mich zurückhalte oder mich selber genauso öffne. Und das ist eigentlich das, das ist mein erklärtes Ziel, mein Wunsch, Social Media in Zukunft so zu nutzen.
1: Ja, ja im Endeffekt ist Social Media genau das, was du auch eben ähm, über Persönlichkeitsentwicklung gesagt hast. Es ist auch wie ein Messer. Ja, ne, damit total. kannst du auch damit kannst du auch jemanden verletzen oder du kannst damit irgendwie den leckeres Brot schmieren oder keine Ahnung, ähm, was auch immer damit irgendwie machen. Aber ja, das kommt komplett drauf an, wie du es nutzt. Sowohl aktiv als auch passiv.
0: Ja, und ich finde es Wahnsinn, weil ich meine, ne, wir haben uns vor einer Stunde kennengelernt und jetzt, ja. äh, jetzt reden wir hier über Deep Shit.
1: Ne? Aber sowas von. Ähm,
0: äh, und ich meine, ähm, das ist... Äh, das finde ich so wunderbar an an der ganzen Geschichte und das ist halt, wie gesagt, das, wie ich es gerne in Zukunft einfach stärker nutzen möchte beziehungsweise auch Menschen zeigen möchte, dass es, dass es eben okay ist, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist und dass uns das eben eigentlich nur näher aneinander bringen kann, als dass es uns irgendwie... Ja, Angst machen muss. Natürlich ist es ist es nicht einfach, weil wir das einfach nicht gelernt haben, uns so zu zeigen. Auch eben nicht vor Familie und Freunden und äh, zumindest die meisten Menschen nicht. Ähm, und und jeder hat irgendwie so seine seine tiefsten Geheimnisse sozusagen, wie wenn man die nach außen preisgibt, äh, für die meisten anderen Menschen gar nicht so eine große Sache sind so aber ne, mhm. aus der man in, in seinem Kopf halt immer so eine große Sache macht und ähm, ja da einfach zu sagen also sozusagen die Erlaubnis zu geben wenn ich das mache dann darfst du das auch ob du das jetzt möchtest oder nicht das ist dir selbst überlassen aber ähm, ne, ich ähm, muss halt jetzt nicht nur ähm, schöne Food Fotos posten und ähm, und das war es, so, ne, wofür ich Social Media nutze, sondern ähm, es kann auch gerne mal irgendwie tiefer reingehen und äh, ich das Social in Social Media wieder mehr zu nutzen und
1: hervorzubringen. Das finde ich eine sehr schöne Mission. Ich bin dabei. Sehr gut. <lacht>
0: gut. Ja, ähm, ich, wie du sagst, ich glaube, wir können jetzt noch
1: stundenlang weiterquatschen. Ja. <lacht> Eigentlich sehr, sehr, sehr gerne, aber irgendwann wird es wird's den Hörern vielleicht auch ein bisschen genau. zu lang.
0: <lacht> ja, aber ja, ich glaube, wenn wir so nochmal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch beim Thema Persönlichkeitsentwicklung sich ein bisschen locker macht und ähm, ich habe eben noch über, überlegt, wir haben ja, beide wahrscheinlich in, in, unseren, ähm, in unseren Jobs immer schwer damit gestruggelt, eine Work-Life-Balance zu haben. Ne? Yes. Und ähm, äh, dass wir einfach jetzt so beim Thema Persönlichkeitsentwicklung nicht aus den Augen verlieren, dass man auch sozusagen eine Work-Play-Balance hat. So, dass, ähm, mhm. dass ähm, weil Persönlichkeitsentwicklung, wenn man da wirklich richtig reingeht, das ist harte Arbeit. So,
1: ja, total. Absolut, Arbeit, Arbeit die man
0: freiwillig macht und Arbeit, aus der man ja hofft, irgendwann noch sehr, sehr viel Positives rauszuziehen. Aber das ist nicht immer eitel Sonnenschein. Und ähm, weil eben ganz viel Altes auch hochkommt, Dinge, die man sich jahrelang nicht angeguckt hat. Und ähm, insofern ist es schon Arbeit. Und da sich zwischendurch zu erlauben, auch einfach mal das Leben, Leben sein zu lassen und äh, einen trinken zu gehen oder eben eine Runde surfen zu gehen, was auch immer jetzt ne die mhm. ähm, die Aktivität der Wahl sozusagen ist. Ich habe gesehen, äh, in den Insta-Stories, du hast dann eine Runde gebastelt oder sowas. Ja, ja. Das ist halt, finde ich super, so weil einfach so einfach mal das machen, wo. Nach einem Grad der Schnabel irgendwie gewachsen ist und einfach nicht so, nicht so dieses, es muss jetzt immer irgendwie ein, ein, ein Purpose, eine Bestimmung dahinter sein oder so. Ja, genau. <lacht> sondern halt auch einfach mal das, was die meisten Leute irgendwie ihr Leben lang machen, <lacht> einfach mal ähm, spielen und einfach mal sein lassen. So und ja. Ähm, ich glaube, da kann man die Leute nur zu ermutigen, gerade wenn sie eben intensiver in das Thema einsteigen. Ähm, man muss nicht 24-7 Persönlichkeitsentwicklung machen. Natürlich, wenn man das einmal angepiekst hat, glaube ich, es arbeitet eh in einem weiter.
1: Ja, die, also das auf jeden Fall. Ja, Selbst ja. Wenn, man, wenn man dann versucht, irgendwas ohne Purpose zu machen, aber irgendwie in einem drin. Ich glaube, da passiert sowieso so viel mehr, als wir das eigentlich fassen können. Und, ähm, Im Endeffekt ist ja Persönlichkeitsentwicklung auch Natürlich ist es auch bewusstes
0: Einwirken darauf, aber vor allen Dingen ist es auch einfach zu lernen, sich zu beobachten. Ne? Ja. Und, und wenn man das eben einmal angefangen hat, dann ähm, ist es manchmal schwer, das abzustellen.
1: <lacht> <lacht> ja, also manchmal würde ich mir so einen Knopf wünschen da oben im Kopf. So, so, jetzt einfach mal bitte zwei Stunden lang nicht denken und nicht analysieren und nicht irgendwie ja, keine Ahnung, mich jetzt wieder hier auseinandernehmen. Ja. Aber ja. Der ist noch nicht erfunden worden, der Knopf. Ja.
0: Genau. Nee, aber ich glaube, also ich habe äh, das, das wollte ich noch kurz zum Schluss erzählen. Ich habe ähm, eine ganz schöne Geschichte letztens in einem kleinen YouTube-Video gesehen, was mir einfach so vorgeschlagen wurde auf YouTube. Mhm. Ähm, und zwar ähm, hat da jemand erzählt, wie wachsen Hummer. So. Okay. Du, hä, wie wachsen Hummer? So also, nie drüber nachgedacht. Ist mir auch eigentlich scheißegal, wie Hummer wachsen so. Aber es ist eine super schöne Analogie, finde ich, weil Hummer, die haben ja, die sind, es sind, innen eigentlich Weichtiere, haben aber eben eine harte Schale außenrum. rum. Und diese Schale, die wächst nicht mit, sondern die Hummer müssen, um zu wachsen, die Schale abwerfen und sich quasi komplett verletzlich machen. Und die ziehen sich für die Zeit zurück. Die setzen sich irgendwo unter einen Stein, damit sie nicht gefressen werden. Aber ähm, dann sitzen sie ja unter ihrem Stein, ganz verletzlich und nackt und ähm, bilden einen neuen Panzer und nicht Panzer unbedingt, ja für die natürlich schon als Schutzpanzer, aber so als Analogie fand ich das ganz schön zu sagen, okay, irgendwann haben wir wahnsinnig viel Druck in uns, weil uns unser Panzer irgendwie zu eng geworden Uch. ist und dann machen wir uns, müssen wir uns irgendwie verletzlich machen, um wachsen zu können und um dann auch sozusagen wieder heilen zu können und ähm, Ach, ist das schön. Das fand, ich, das fand ich so eine schöne Geschichte. Und zu sagen so, ja, egal, ob es jetzt ist, dass ich mich mal ähm, einfach ja, verwundbar fühle und dann für ähm, mal für eine Woche unter meinem Stein verschwinde und einfach mal die Welt da draußen gar nicht sehen will ähm, und aber weiß, dass ich gestärkt wieder daraus hervorgehe oder ähm, es jetzt heißt, dass ich dann einfach mal... Ähm, ja mich nicht aktiv mit meinem Wachstum beschäftige und einfach mal mache, ne, worauf ich gerade Bock habe. So. Und, ähm, und auch weiß, dass ich dann wieder zu meinem alten Selbst zurückkehren werde. Das ist, ähm, äh, fand ich auf jeden Fall eine ganz schöne
1: Analogie. Ja, total, die merke ich mir, die Geschichte. Voll schön. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal, zumindest für den offiziellen Teil, einen Punkt. <lacht> das hat mich wahnsinnig gefreut und ich danke dir, dass du bei dem Experiment jetzt dabei gewesen bist.
1: Ja, äh, ebenso. Das kann ich nur zurückgeben. Es hat total viel Spaß gemacht und es hat sich jetzt gar nicht so nach einem Experiment angefühlt, ähm, weil es einfach nur schön war. Also auch danke, äh, danke an dich, dass ich äh, Hups, teilhaben durfte.
0: Sehr schön. Ja, cool. Dann sind wir mal gespannt, äh, was die Hörerschaft dazu sagt, ob sowas interessant ist oder nicht. Und <lacht> Aber genau. wenn so zwei Leute wie wir sind, die sehr offensichtlich die Bälle ziemlich gut zuspielen können, dann äh, ist das ja vielleicht auch ganz interessant für Außenstehende.
1: Ja, genau. Und das nächste Mal nehmen wir uns einfach alle, sowohl wir beiden als auch ähm, dann die Hörer ein Gläschen Wein oder eine Tasse Kaffee yeah. dazu. <lacht> und schaffen dann eine kleine Wohnzimmeratmosphäre.
0: <lacht> genau. Alles klar. Schön. Cool. Super. Ganz lieben Dank. Bis bald. bald, Sarah. Tschüss. Ciao. Ja, das ist das Ende des kleinen Experiments. Das kleine Experiment, das jetzt tatsächlich eine ganze Stunde gedauert hat. Und ich glaube, Lisa und ich hätten jetzt noch stundenlang weiterquatschen können. Und ähm, ich glaube, ich habe in der letzten Stunde eine neue Freundin gefunden und hoffe natürlich auch, dass das nicht der einzige Effekt von diesem Podcast war, sondern dass du auch was mitnehmen konntest aus dem Gespräch. Ich denke gerade, wenn persönliche Weiterentwicklung, wenn Persönlichkeitsentwicklung für dich gerade relevant ist, ähm, wenn du da Dinge ausprobierst, dann waren sicher ein paar wertvolle Gedanken für dich in dem Gespräch dabei. Und ähm, ja, ich, mich würde es wahnsinnig interessieren, wie dir dieses Experiment gefallen hat. Äh, noch viel mehr, als mich eh immer interessiert, wie dir der Podcast gefällt. Weil mir hat das Format super viel Spaß gemacht. Und ich kann es mir total gut vorstellen, das in Zukunft auch häufiger zu machen. Egal, ob jetzt mit Personen, die ich schon länger kenne oder Personen wie Lisa, die ich jetzt gerade quasi live vor deinen Ohren sozusagen kennengelernt habe und ähm, ja, sei so cool und gib mir mal ein Feedback dazu, am besten auf der Episodenseite, ähm, die findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 045 und da findest du auch die Shownotes, ähm, wir haben so ein, zwei Bücher erwähnt ähm, in der Episode, die werde ich da verlinken. Und natürlich den Blog von Elisa werde ich da verlinken. Und ähm, ja, da kannst du mir einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich ansonsten, wenn wir uns auf Facebook oder Instagram connecten. Da findest du mich überall unter HappyPlanties. Schreib mir da gerne auch eine Nachricht mit Feedback zum Podcast. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst. Es gibt inzwischen auch, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, auch eine Anleitung, wie diese Bewertung funktioniert. Und die werde ich dir auch mal in den Shownotes verlinken. Und ja, da würde es mich riesig freuen, von dir zu hören. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass du dieses lange Gespräch dir angehört hast. Und ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plan Some Happiness.